0: Amados, el mensaje que comparto en esta mañana ha sido una carga fuerte en mi corazón por meses y por meses lo he estado que lo saco y lo pongo un, a calentar un poco en el fuego de Dios lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a sacar semanas después y ha habido una gran carga en mi corazón por este tema y tanta es así la carga por este mensaje que voy a predicar este tema este domingo y el domingo próximo también así es que quiero que lo tengan presente este domingo y el próximo también se titula este tema para ustedes amados hermanos desvíos inesperados desvíos inesperados esto es cuando sucede lo inesperado en nuestras vidas creo que no necesito convencerles de que no tenemos la vida bajo nuestro control y de que por mucho que nos mucho que nos esforzamos suceden cosas fuera de nuestro interés fuera de nuestro deseo fuera de nuestro propósito y de nuestra agenda de hecho la vida es esos encontronazos con episodios, con incidentes, con circunstancias que no estábamos esperando y a las que verdaderamente no les damos tampoco la bienvenida pero que no nos queda más remedio que afrontarlos porque de eso se trata pues este es nuestro tema desvíos inesperados cuando sucede lo inesperado y quiero abrir el tema con el texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 5 al 10. Texto que leo para ustedes y que dice así. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras arpas panderetas castañuelas y címbalos déjenme esa imagen ahí me gusta como usted puede ver cuando cuando los hijos de Dios nos reunimos tiene que haber fiesta tiene que haber celebración Nunca falta quien me diga Pero pastor, es que mm, eh, Quisiera la música más tranquila Quisiera la cosa como más suavetona Miren lo que está pasando allí Hay celebración Y cuando reconocemos La presencia de Dios en nuestras vidas Entonamos canciones Tocamos todo tipo de instrumentos musicales Liras, arpas, panderetas Castañuelas, cimas, lo que sea Es... Es un cuadro donde todo está maravillosamente bien. David y no solo David, todo el pueblo de Israel con él celebraban y no celebraban un asunto familiar o una cuestión cívica. Celebraban al Señor, dice que celebraban ante su presencia. Sigue diciendo el verso 6. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, sucede lo inesperado. Los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Aquí tengo que hacer una pausa para explicar para los que no están tan compenetrados con este tema, el arca de Dios. Se le llama el arca de la alianza, el arca de Dios o el arca del pacto, así se le llama. Desde que surgió el diseño de Dios para el tabernáculo eh, el arca era parte de eso que simbolizaba la presencia de Dios así que déjenme explicarlo y lo pongo en notas para facilitar la explicación. El arca, amados, era un símbolo de la presencia de Dios. De ahí la importancia para David celebrar y llevaban el arca consigo y eso no era cualquier evento, era un evento supremamente importante para ellos. Esta arca de Dios, arca del pacto, arca de la alianza, contenía básicamente, era un cofre, y estaba cruzado por unos unos palos permítanme la expresión por supuesto artísticamente eh, fabricados y diseñados y contenían las dos tablas de piedra con los diez mandamientos que había recibido Moisés de parte de Dios y se le había sumado con el tiempo la vara de Aarón que había florecido milagrosamente se Entregaron varas de, de almendro, uno por cada, por cada tribu de Israel. O sea que eran doce varas y eh, representaban cada tribu de Israel. Entonces a Aarón, que era de la tribu de Leví, también le entregaron una vara con su nombre. Y dijo Dios: Yo les voy a demostrar con quién estoy yo. Y entonces pusieron todas las varas y a la mañana siguiente encontraron que pues las otras varas estaban tal como se las pusieron pero la vara de Aarón reverdeció milagrosamente y, es, y echó flores y no solamente echó flores echó frutos también y estaban las almendras ahí colgando una cosa espectacular un verdadero milagro así es que eso estaba en, en, dentro del arca conteniéndose. Recordaba el arca de la alianza a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y esto más que va conectado con lo que estamos leyendo. Eran los levitas quienes debían llevar el arca colocando las varas de acacia sobre sus hombros como llevándolo en procesión, ¿no es cierto? colocándolas sobre sus hombros y como las varas nunca se quitaban de los anillos pues los levitas jamás tocaban el, arpa, el arca y eso fue lo que sucedió precisamente que alguien por tratar de ayudar que, que siempre lo hemos dicho aquí en este púlpito no toda buena idea es buena y a veces hacemos cosas que Dios no nos ha pedido y a veces queremos ayudarle a Dios en lo que Dios no quiere nuestra ayuda entonces bien esto es de fondo así es que nos detuvimos en el versículo 6 retomemos el versículo 6 de nuevo para que ya entendamos qué es exactamente lo que pasó pues bien vuelvo a la lectura cuando llegaron al campo de trillar de Nacón los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios sigue diciendo entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Sigue diciendo. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa que le llamamos nosotros pero es Usa nombre que conserva hasta el día de hoy ahora David tenía miedo del Señor por causa de lo que había sucedido y se preguntó cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado no sé si notaron está entre el enojo y el miedo que las cosas que pasan esos eventos inesperados en nuestras vidas, esto es lo que provocan en nosotros. O nos producen miedo o nos producen coraje. Pues dice, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, como se le llamaba Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat. Hermanos, este pasaje nos habla de un desvío inesperado. Así como David, nosotros hacemos cosas pensando en que todo está bien, la intención es buena, los motivos son correctos, empleamos nuestras fuerzas, nos esforzamos tanto. Amado, yo estoy cansado de ver gente que se esfuerza al máximo pero no consiste en eso consiste en ir en una línea bien cercana con el Señor bien cercana con el Señor porque nosotros en un metro nos podemos perder la dirección del Señor y puede ser que estoy profetizando para más de alguno que en un poquito de distancia perdió dirección en su vida pues volviendo sobre el texto y lo sucedido se trata de un desvío inesperado iban en celebración los instrumentos musicales no ajustaban para la celebración era una cosa esplendorosa de pronto uno de los bueyes que lleva el arca tropieza, alguien con buena intención mete las manos y aquello que comenzó en celebración terminó en tragedia David confundido enojado, entristecido, cambia sus planes por el evento inesperado y entonces manda el arca para donde sea. Y dice, bueno, llévensela donde este hombre, Obed Edom. Amados, ¿qué son los eventos inesperados? Vamos a conceptuarlos de manera sencilla para que todo mundo pueda captar de qué estamos hablando. ¿Qué son los desvíos inesperados? Los desvíos inesperados son, y mire cómo lo voy a llamar, son iniciativas divinas, que, que nosotros le queremos echar toda la autoría al demonio y a veces comenzamos a reprender al maligno por situaciones surgidas que más bien debieran de llamarnos a preguntarle al Señor. No a reprender al maligno, sino a preguntarle al Señor, Señor, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Porque yo digo esto porque siento que hay un primitivismo entre los creyentes que si la cosa sale mal, entonces la arrancan contra el demonio y, 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 y piensan que solo eso hay como posibilidad. Pero a veces nosotros podemos, como les dije, en un tramo corto, perdernos de la dirección del Señor y eso lo que requiere es observar bien la situación no se trata quizá de reprender en todos los casos, en todas las situaciones, qué hacer en este desvío inesperado de Dios. Y puede ser que no fue una acción del maligno, sino lo que estoy diciendo, una iniciativa divina que parece estropear nuestros planes e intereses, pero nosotros si ya hemos leído la Biblia suficiente sabemos que Dios no estropea nada. Que cuando Dios produce un desvío inesperado en nuestras vidas y cuando Dios aborta algún plan nuestro, alguna iniciativa nuestra, es porque Dios quiere bendecirnos de una manera mayor y mejor. ¿Cuántos creen esto conmigo? ¿Qué son los, los desvíos inesperados? también es cuando llega lo inesperado lo que no estaba en el plan lo que nos toma por sorpresa sabe mi personalidad ma, no mi personalidad mi, mi temperamento mejor lo digo como es mi temperamento es melancólico colérico eso soy yo entonces soy un tipo apartado solitario no soy de muchas palabras no tengo muchas amistades no tengo muchas diversiones y, y reviento fácil, ¿verdad? Soy un poco irritable, un poco impaciente y un poco espiropo, como diríamos, ¿verdad? Y un temperamento como este es proclive a querer tener siempre el control. Entonces yo soy una persona que quiero tener controlado mi escenario, controladas las situaciones, las relaciones, todo tener el control es lo que me produce cierta estabilidad pero saben no se necesita tener mi temperamento creo que todos inconscientemente buscamos tranquilidad mediante tener el control de las cosas pero la gran noticia es esta que no tenemos el control en todas las cosas y que Dios tal como estamos leyendo Dios estorba nuestros planes. Dios hace que venga lo inesperado, lo que no está en nuestro plan, lo que no está en nuestra agenda, lo que nos toma por sorpresa. Es un, ese es un desvío inesperado. Número tres, ¿qué más son los desvíos inesperados o qué podemos comentar al respecto? Podemos comentar también lo siguiente, que Dios no tiene ningún problema, amados. Ninguno en quitarnos cosas que nosotros pensamos son indispensables yo no sé de ustedes pero a mí ya Dios me ha quitado cosas Dios me ha quitado cosas que yo pensé eran valiosas que yo pensé para mí eran indispensables eso que usted dice yo no podría vivir sin ello entonces Dios te lo quita piensa a qué le vas a adjudicar eso a veces le decimos a una persona no puedo vivir sin ti mire mejor dígale que le ama nada más pero no le diga que usted no puede vivir sin ella usted no puede vivir sin Dios sí. usted no puede vivir sin la palabra de Dios usted no puede vivir sin el Espíritu de Dios pero no le diga a una persona que no puede vivir sin ella Entonces es importante donde nosotros pongamos nuestro corazón. Dice Jesús que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces Dios, esas cosas que nosotros llamamos indispensables, que no puedo vivir sin ellas, Dios no tiene problema en quitárnoslas y demostrarnos que sí podemos vivir sin algunas cosas. Otro comentario, ¿qué más? acerca de qué son los desvíos inesperados. Un comentario más antes de proseguir. Bueno, cuando llegan esas iniciativas divinas, tenemos esa tendencia que vimos en David. Uno se enoja, uno se bloquea y uno se llena de miedos. Siempre es así ante lo inesperado. Miedo, temor. Y un bloqueo que es un bloqueo mental, bloqueo emocional, bloqueo espiritual. Estos son criterios de manera general acerca de los desvíos inesperados. Ahora, definitivamente, el corazón de este mensaje es a partir de esta pregunta ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer ante los desvíos inesperados? si es verdad no podemos evitarlos usted no puede sortear todos los obstáculos usted no puede usted no puede pensar que no va a surgir algo diferente a lo que usted se ha planteado ponerse a pensar que no va a surgir un desvío inesperado es tener la cabeza puesta en la luna porque aquí en esta tierra suceden cosas que no esperamos y, y no tienen que ser tragedias ¿eh? no, en la cotidianidad surgen cosas usted planea qué hacer mañana lunes y le va a salir la cosa por otro lado no tienen que ser cosas absolutamente abrumadoras esto va desde lo, desde lo muy pequeño hasta lo muy grande y la pregunta sigue siendo la misma ¿qué hacer ante los desvíos inesperados? Lo primero, hay que pausar así como lo escucha. Usted tiene que mire a hacer un alto porque usted necesita asimilar lo que está pasando. Pausar, amados, hasta que el enojo y el temor se disipen. Pausar hasta que retorne la confianza en que el Señor bendecirá a pesar del giro inesperado cuando surge algo así diferente que le toma por sorpresa usted se vuelve dramático y usted dice Dios me ha dado la espalda y no hay nada como que Dios le dio la espalda solo es que la cosa no salió como usted la planeaba pero así somos somos más que dramáticos somos melodramáticos y exageramos nuestra respuesta ante las problemáticas de la vida y entonces nos vamos al extremo de creer, de pensar, de sentir que Dios nos dio la espalda. Que absolutamente Dios no está con nosotros. Y claro que está contigo, claro que sí. Lo que necesitas nada más es hacer una pausa que baje la marea en ti. Que el temor se disipe. Y que de nuevo retorne la serenidad como para seguir confiando en que el Señor va a bendecir. Y que esta cosa se va a resolver. Yo tengo una palabra para ti, te la voy a decir en hondureño. Esa cosa se va a resolver. Mira qué día te lo digo. Esa cosa se va a resolver. que nosotros a veces sudamos calentura y creemos que la vida entera se echó a perder, arte un giro inesperado y, y Dios solo nos está diciendo siéntate un poco muchacho, siéntate un poco muchacha, yo te voy a dar dirección. Mire lo que hemos leído en segundo de Samuel capítulo 6, atendamos al verso 8 al 10, dice entonces David se enojó hay que tratar con el enojo tú enojado no puedes recibir dirección de Dios tú enojado, enojada pierdes el discernimiento no tienes la capacidad de oír al Espíritu de Dios ahí está la primera reacción se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra este hombre que simplemente metió las manos ignorantemente hasta le puso un nombre al lugar como para no olvidarlo y ese nombre, dice, lo conserva hasta hoy. Sigue diciendo, versos 9 y 10. Ahora, dice, David tenía miedo al, al, al enojo. Dice que se enojó. Ahora se le suma esta otra emoción. Son emociones enfermizas. Son emociones destructivas. Todos las tenemos. No podemos suprimir para siempre el enojo. Tendríamos que volvernos, no sé, máquinas no podemos suprimir los miedos de una vez y para siempre con los miedos. Y el enojo no queda más remedio que ir tratando con ellos en la medida que aparecen. Si tú estás muy enojón en esta temporada, pues vas a tener que tratar un poco con tus enojos. Quizá estás ansioso, estás tenso. O si estás con mucho temor que te amarga, que te, te percibe, pues vas a tener que tratar ese temor en esta temporada. No se pueden suprimir si tú intentas suprimirlo, estás, estás intentando borrar en tu naturaleza humana algo que no puedes borrar de una vez para siempre. Solo tienes que tratar de encauzar estas emociones. Entonces, vuelvo a la lectura, tenía miedo de Dios. Imagínense, están en celebración panderetas, liras, toda clase de instrumentos. ¿Y cómo uno puede pasar de un momento alegre en la iglesia a un momento de temor el lunes en la noche? ¿No es cierto? Cómo uno puede pasar de bendecir el inicio del mes aquí en la iglesia y a medio mes estar uno reventándose por dentro lleno de miedos de cara a la vida. Así somos los humanos. Le tuvo miedo a Dios y preguntó cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado. No, el siguiente que va a recibir la descarga soy yo. Por lo tanto, tomó una decisión, pausar. En su corazón, la motivación iba a continuar, llevar el arca a la ciudad de David. Pero por lo pronto, y por como yo me siento, dice David, que tengo, estoy enojado con esta cosa que salió tan mal y tengo miedo de lo que pueda pasar, por lo pronto voy a pausar hasta que retorne la confianza en Dios sobre este tema amados yo ya he estado allí tener que esperar y pausar y decir René no es el momento de proseguir con este proceso no es el momento de proseguir con esta idea no es el momento de proseguir tendrás que pausar hasta, hasta que tu mente tus emociones tu espíritu comiencen a restaurarse y de nuevo puedas en serenidad y en paz escuchar la voz de Dios así es que este es lo primero que hay que hacer es lo primero que hay que hacer de vuelta sobre ese aspecto lo leemos de nuevo hay que pausar hasta que el enojo y el temor se disipen y retorne la confianza en que el Señor bendecirá a pesar del giro inesperado Segunda respuesta ¿Qué más hay que hacer Para afrontar De una manera constructiva y con esperanza Los giros inesperados de la vida? Número dos Debes darte tiempo ¿Tiempo para qué? Tiempo para volver a encontrar las señales de Dios en tu vida a veces perdemos la brújula, ¿no es cierto? La brújula se estropea. Hay magnetismo espiritual alrededor de tu brújula y, y, y las manecillas de la brújula se vuelven locas no sabes dónde está el norte dónde está el sur porque hay una clase de cosa que está interfiriendo y necesitas darte tiempo para que de nuevo puedas encontrar las señales de Dios en tu vida y te doy esta palabra no te muevas ni prosigas en lo que estás haciendo hasta que tengas las claras señales de Dios para tu camino Tiempo para encontrar señales y confirmación del Señor antes de tomar nuevas decisiones. Yo me he equivocado alguna vez en este tramo de la vida, sin las suficientes señales de nuevo, sin, la siguiente, sin las suficientes confirmaciones del Señor. Decir, ah, pues yo hoy aquí ya me metí en esto y como decimos en buen hondureño, yo ya me subí en este macho y ni qué remedio a seguir adelante pues sabes no tienes que seguir montado en ese macho perdona la expresión tú puedes darte tiempo y buscar que pueden ser horas o pueden ser días o pueden ser semanas o pueden ser meses sabe cuánto pausó David? como tres meses pausó aquella fiesta se volvió un desastre y él pausó como les dije para que el enojo se disipara para que los miedos se disiparan para que la confianza volviera y número dos tomó tiempo para sí mismo para volver a buscar dónde están las señales de Dios en mi escenario antes de tomar nuevas decisiones Versículos 11 y 12 del texto que estamos siguiendo en 2 Samuel capítulo 6 dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por tres meses. Para Obed Edom fue una fiesta. La primera vez que yo me encontré este nombre en la Biblia, Obed Edom, me gustó tanto ese nombre porque ese es un tipo que caído de la nada le llegó el arca de la presencia de Dios y el tipo prosperó que ustedes no tienen una idea todo lo suyo floreció y me gustó tanto ese nombre Obed Edom que yo tenía una banda de rock cristiano con mis hermanos y le cambiamos el nombre a la banda le pusimos Obed Edom para unos conciertos bueno el nombre que que cambiamos no era tan bueno hoy día, pero en, en esos años 70 se ponían nombres locos a las bandas cristianas. La banda se llamaba Los Traficantes de Dios. Entonces, estaba inspirada en el libro de Nicky Cruz y, de, y, y otro famoso también expandillero que había sido eh, 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 salvado por el Señor y entonces el libro famoso los traficantes de Dios entonces dijimos pongámosle los traficantes de Dios hoy sonaría de patada ese nombre sí. entonces le cambiamos de los traficantes de Dios a Obed Edom porque me gustó que este tipo le cayó aquella bendición pero mientras Obed Edom recibía, recibía, recibía bendición eran tres meses de pausa para David tres meses de espera tres meses de volver a redireccionar su vida con las nuevas señales del Señor y dice el verso 12 también entonces le dijeron al rey David el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios como dicen buena noticia para uno, mala noticia para el otro Para Edom es una gran noticia. Para David le causa tristeza y tiene que lidiar consigo mismo, pero qué hice yo que a mí me salió mal la cercanía con el arca de la presencia de Dios. Y a este tío le salió también. Uno tiene que luchar ahí consigo mismo. Así que le contaron eso y dice el texto luego David fue y llevó el arca de Dios De la casa de Obed Obededó A la ciudad de David con gran celebración Porque En la reflexión de David La noticia comenzó golpeándolo Aquel hombre está súper bendecido Comenzó golpeándolo A lo mejor se sentía culpable A lo mejor se sentía fuera de la lista Pero, pero como Dios trabaja En nuestro corazón Él comenzó a pensar Pero bueno ¿Qué significa que Dios esté bendiciendo la casa de Obed Edom? Significa que Dios no esté enojado. Significa que Dios está alegre Así que me voy a alegrar yo también Te tengo una noticia Dios no está enojado Te tengo una noticia Dios está alegre Así que alégrate tú también ¿Cuántos se quieren alegrar? ¿Cuántos se quieren sobreponer a la tristeza? ¿Sobreponer al fracaso? ¿Sobreponer a los miedos? ¿Sobreponerse al enojo? Aquello significó al final de cuentas una buena noticia Y entonces a retomar la decisión Y buscar que el arca de Dios Volviese a la ciudad de David con gran celebración Y lo tercero con lo que voy cerrando en esta mañana Porque quiero llevar despacio este tema Y que lo degustemos espiritualmente Y lo vamos a hacer en dos presentaciones Este domingo y el próximo pero en tercer lugar, ¿qué más hay que hacer en la muestra de David, en, el, en cómo afrontar un desvío inesperado? ¿Qué más hay que hacer? Esto, número tres, es importantísimo también. Antes de proseguir, luego del giro inesperado que tuvo la situación, hay que ofrecer sacrificio de alabanza y ofrenda al Señor. la Biblia en el Nuevo Testamento le llama sacrificio de alabanza al fruto de labios que confiesa su nombre entonces tú todavía tienes la calentura del mal momento todavía estás medio asustado todavía estás medio en disgusto pero tú dices voy a proseguir ya tengo nuevas señales guía confirmación del Señor voy a seguir pero entonces, Señor, te ofrezco mi alabanza. Saben, en esta temporada en que me encuentro y uno debe renovar sus pactos con Dios en lo que va viviendo, en esta nueva temporada en que me encuentro, he hecho nuevos tratos con Dios, nuevos pactos y he reorganizado mi tiempo y mi vida y mi ministerio y le he ofrecido a Dios el primer tiempo muy temprano en la mañana y le he dicho y hasta aquí así por su gracia se ha cumplido le digo Dios si me dan las 3 de la mañana en un aeropuerto esperando el vuelo para, de conexión para Teucigalpa, allí en medio de la gente donde están ahí en la espera ahí voy a estar concentrado buscando tu rostro y si tengo que tomar un auto temprano para viajar dentro del país con mi esposa a otra ciudad, me levantaré más temprano entonces y me dedicaré a buscar tu rostro. Y a donde quiero llegar es a esto. A veces me levanto y no me siento bien porque, amados, a estas alturas tengo como 300 años. Entonces, hay días que no me siento bien. O hay días que he tenido alguna mala situación el día anterior y no me levanto de buen ánimo pero sabe qué es lo que hago saco mi lista de coros es lo primerito porque sé que tú necesitas vencer tu propia alma y tus emociones y si tú solo te sientas a orar lo primero que aparece es tu estado anímico entonces comienza a orar en base de tu estado anímico señor me siento destruido yo siento que la vida no funciona no puedes orar así de entrada ¿Y qué coros cree que tengo yo? ¿Usted cree que tengo todo esto que cantan? Aquí solo me supe un coro hoy. Yo sé que estás aquí, es la única que me supe. Y cuando dijeron, yo sé que sí, dije yo, llegó mi tiempo de cantar. ¿Sabe cuál es mi lista de coros? Hay una fiesta, fiesta, fiesta... Continuamente en mí Continuamente en mí Hay una fiesta Fiesta, fiesta Desde que a Cristo Yo conocí Y yo te alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré y yo la alabaré, y yo la lavaré diciendo gloria a Dios. ¿Sabe qué es? Usted necesita contrariar sus emociones. No orar conforme a emociones enfermizas y derrotistas. Usted va a contrariar sus emociones. A eso se le llama ofrecer sacrificio de alabanza. David estaba todavía entre asustado y molesto y pensando, ¿y qué va a decir la gente de mí en este nuevo intento de mover el arca a la ciudad de David? ¿Qué van a decir? Si ¿Sí vieron lo mal que me fue de entrada. Señor, te ofrezco sacrificio de alabanza. Y algo que es importante también... Y esto yo lo he vivido no en esta temporada, sino a lo largo de mi vida en el Señor. Ustedes saben, camino con el Señor desde un agosto de 1972. Solo pausé en el 74 que me dio otra vez de roquero y me fui a la calle. Mi esposa era la única que se congregaba y yo volví a darle allá afuera. Pero el Señor me, me boxeó un poco y me trajo de vuelta a sus caminos. Pero esto lo he practicado siempre cuando hago un trato de Dios por un milagro lo sello con una ofrenda especial eso lo hago siempre y sabe que se lo recomiendo y no se lo recomiendo yo mire lo que leímos el texto que estamos siguiendo segundo libro de Samuel será nuestra última lectura esta mañana segunda parte del verso 12 hasta cerrar en el 15 dice luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David con gran celebración esto es la alabanza ofreciéndosele a Dios nuevamente y cuando los hombres dice que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos cuenten cuenten para mí por favor Uno, dos tres cuatro cinco seis él se acordó si esta cosa se da vuelta como aquella vez ¿qué va a pasar aquí? seis pasos fue lo más que él dio y entonces rebobinó y dice no, no, aquí hay algo que falta cuando dieron apenas seis pasos no leemos que, que volvieron a tropezar los bueyes Dice, David sacrificó un toro y un ternero engordado al Señor. Wow. Dijo: Párenme la fiesta ya. Párenme la fiesta ya. Y traigan un toro y un ternero de lo mejor. Y se sacrificó al Señor. Verso 14 sigue diciendo y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas vestido con una vestidura sacerdotal una cosa impresionante David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero lindo aquello ¿Qué hizo él en esta tercera fase él ofreció sacrificio de alabanza y ofreció una ofrenda para sellar que este segundo intento no saldría como el primero en fracaso, en frustración, en enojo, en tristeza, en miedo sino que sería cerrado este capítulo en el segundo intento en una gran celebración te tengo una noticia Dios quiere que cierres tu siguiente intento en gran celebración Cuántos reciben de Dios esto para sus vidas para sus proyectos de vida Así es que ahí está, tres maneras como David enfrentó, afrontó esta situación, me ayudan en pantalla por favor. La gran pregunta primero, la pregunta que hemos respondido es ¿qué hacer ante los desvíos inesperados? Y hemos encontrado tres respuestas en el mismo texto del relato. Lo primero es pausar hasta que el enojo y el temor se disipen y retorne la confianza en que el Señor bendecirá a pesar del giro inesperado. Dos, hay que darte tiempo para encontrar señales nuevamente, confirmaciones nuevas del Señor antes de tomar nuevas decisiones respecto a lo que está sucediendo. Y número tres, antes de proseguir luego del giro inesperado, hay que ofrecer sacrificio de alabanza, de alabanza y si tienes, ofrenda al Señor. La enseñanza de hoy, giros inesperados, primera parte. ¿Cuántos aprendieron algo esta mañana? Muy bien, les invito a ponerse en pie. Nos preparamos para orar. Quiero orar en primer lugar por la persona que ha tenido demasiados giros inesperados y la razón es una sola. No ha recibido a Cristo en su corazón. Era el año de 1972. En mi primera juventud fui un músico en esta ciudad. Toqué en bandas muy conocidas. Pero cuando tú no caminas bajo la guía de Dios, tú lo vas arruinando todo en el camino. Encontré una mujer maravillosa con quien casarme. Tenemos 45 años casi de estar casados. Gracias a Dios mis hijos vinieron hasta que yo estaba allá en los caminos del Señor sabe yo lo fui arruinando y lo fui arruinando todo las drogas la rebeldía en mi corazón pero un sábado por la noche esa persona me convenció de ir a una fogata que tenía esa iglesia ese sábado en la noche me dijo, mira, van a ver guitarra, muchos músicos, te va a gustar, y, y, y van a ver chicas. Me dice, ah, qué bueno, dije yo. Todavía no me encontraba con la mujer de mi vida. Y fui, y fui bien drogado. Casi no recuerdo nada. Son imágenes difusas en mi mente. Pero sí recuerdo que el pastor dijo. Habrá alguno que en esta hora quiera, así como está su vida, ofrecérsela al Señor e invitar a Cristo a entrar en su corazón. Y yo dije: Yo que estoy intoxicado y que uso tantas sustancias, todo lo que me dicen que pega, yo lo pruebo. Voy a probar al Señor. Así como me fumo lo que sea lo que sea, y, me, y pastillas y todo lo que me traigan y licor y lo que sea Quiero probar al Señor Y levanté la mano E invité a Cristo a entrar en mi corazón Y quiero decirte que allí comenzó mi verdadera vida él transformó mi vida no lo hizo en ese acto pero, par, pero sí a partir de ese día si tú necesitas recibir al Señor inclina tu rostro y repite esta oración dile Señor Jesús yo también te necesito y hoy te invito ven a mi corazón limpiame. Transformame. y así como dice el pastor hazme una nueva persona dame una nueva vida te recibo en mi corazón y recibo tu perdón por todos mis pecados si usted hizo esa oración ¿Qué tal si alza su mano para yo darme cuenta que usted oró conmigo esta mañana? Un caballero aquí, muy bien. Bendito sea el Señor, habrá alguien más que hizo la oración. Solo me tiene que indicar con su mano una dama por aquí. Que bien, habrá alguien más. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Un aplauso para ellos y a cualquier otro que haya rendido su vida a Cristo esta mañana. Aleluya. Ahora alzamos nuestras manos. Nos preparamos para orar en relación al mensaje, pero antes digámosle al Señor lo que sigue. que hemos cantado un camino hará donde no lo hay hermano, hermana hablo el camino de Dios, el camino nuevo la senda ya no la senda que tú escogiste la senda que tú pudiste lograr hacer hablo la nueva senda de Dios la senda que sí resolverá es una senda de transformación, es una senda de novedad de vida, es una senda donde el gran protagonista ya no eres tú, sino eres Dios, pero tú puedes confiar en Él. Dios, que es el Dios de diseños, que es el Dios de plan. Quizá tú has visto diseños tuyos arruinarse, fracasar, pero vamos a entrar en diseño de Dios en todo aquello que no ha salido bien en nuestras vidas. Alzamos nuestras manos, Padre, hoy en la inspiración y la revelación que Tu Palabra nos da. Señor, afrontamos lo inesperado de la vida, las cosas que no salen conforme a nuestro deseo y anhelo. Pero hoy, Señor, traemos esto y Señor lo gestionamos espiritualmente delante de ti y hablamos Señor tu dirección vendrá sobre nosotros nuevas señales aparecerán habrá Señor la posibilidad de retomar Asuntos que parecen ya Haber sido marcados Por la derrota Asuntos que parecen haber sido ya Marcados por el fracaso Esos asuntos Hermano, hermana Podrán ser retomados Porque habrá un redireccionar De Dios No todo está dicho Quizá tú lo intentaste no una Sino en varias ocasiones Quizá tú estás cansado cansada de intentarlo de un modo y del otro en una intención y en otra pero viene, escúchalo, viene el modo de Dios viene la manera de Dios y hablamos que asuntos serán retomados como David retomó su decisión su intención de llevar esta arca hasta eh, Jerusalén y tú podrás llevar ese proyecto de Dios en tu vida seguirás avanzando, no quedarás postrado en el camino, no quedará ese capítulo a medio escribir, no quedarás burlado, no serás avergonzado, podrás llegar hasta el final en ese capítulo y vienen cosas buenas de parte del Señor abre tu corazón para esperar lo nuevo de Dios la fortaleza de Dios el poder de Dios acuñando tus esfuerzos acuñando tus acciones no verás a los bueyes tropezar No verás tu vida tropezar Tu proyecto tropezar porque la mano de Dios estará acuñando y sosteniendo todo aquello que va en tu paso, en tu proyecto. Bendigo tu vida, bendigo tu proyecto, bendigo lo que está en tu corazón, bendigo ese sueño que hay en tu espíritu, bendigo esa intención, bendigo eso que está allí, que es tu meta, que es tu anhelo, que es tu motivo de oración, lo bendigo. Lo bendigo, lo bendigo y declaro mano de Dios protegiendo, mano de Dios guardando y Dios escucha esto, Dios llevándote a tu destino, Dios te llevará a tu destino en esos diseños y propósitos tuyos, así bendigo tu vida, bendigo tu amado hermano, hermana esta temporada en que estás en aquello en lo que estás comprometido, inmerso se junte tu proyecto con el proyecto de Dios se junte tu intención con la intención de Dios, se junte tu voluntad con la voluntad de Dios, se junten tus fuerzas con las fuerzas de Dios y con las fuerzas de Dios te declaro bendecido y prosperado y aumentado y fortalecido así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea bendito sea el Señor